0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich habe das große Glück, viele junge Frauen in meinem Umfeld zu wissen. Das sind sehr häufig, neben meinen eigenen zwei Töchtern, die Kinder von Freundinnen, die ich über ein langes Leben begleite. Und natürlich gibt es da auch Jungs dazwischen, aber die sind sehr selten. Irgendwie in meiner Generation Freundinnen sind mehr Mädels geboren als Jungs. Und da fällt mir eine Sache immer wieder auf, die wir auch gelegentlich besprechen. Und ich dachte vielleicht, ist das jetzt auch mal so ein Thema, was weitere Altersgruppen interessieren könnte. Und zwar das Thema, wählen wir oder werden wir gewählt? Häufig höre ich in Gesprächen, dass junge Frauen sich in jemanden verlieben, weil er sie toll findet. Nicht nur bei jungen Frauen, die werden ja dann irgendwann mal älter. Eine meiner langjährigen Freundinnen ist mit einem Mann zusammen, von dem wir alle nicht viel halten, der sie auch nicht besonders gut behandelt. Und Ihr Argument, wenn wir darüber sprechen, sie ist Amerikanerin, wenn wir darüber sprechen, ist, dass sie sagt, but he adores me. Das lässt sich mit, aber er bewundert mich, nicht richtig zutreffend übersetzen. Das ist mehr so, er hängt an mir und findet mich toll. Ich übersetze es jetzt mal ein bisschen freier in dieser Richtung. Ja, das ist nett für ihn, <lacht> aber mir persönlich als Frau würde das jetzt nicht recht viel bringen. Ja, der findet mich toll, ja nett, aber warum und wozu sage ich dann ja? Es ist ja offensichtlich keine nur altersbedingte Sache für junge Frauen, wenn wir uns unsicher fühlen und noch nicht ganz klar sind, was wir eigentlich brauchen oder wollen, dann finden wir natürlich eine Begeisterung für uns erstmal toll. Da gibt's ja auch diesen, diesen Love-Bombing-Begriff, also für diejenigen, die das nicht kennen, das heißt, man trifft einen neuen Partner und der ist völlig begeistert von einem und blumen und denkt und ruft an und ich liebe dich und ich kann ohne dich nicht sein, dass man irgendwie denkt, oh mein Gott, weil erlebt man da jetzt hier die große Liebe, ist das jetzt das völlig Faszinierendste, was jemals einem passiert ist und dann Love Bombing also mit Liebe bombardiert zu werden, ist eigentlich ein bisschen ein, ein Warnzeichen, wo man sich sagt, was passiert da jetzt? Weil häufig es dann so ist, dass diese Menschen, und es gibt Frauen wie Männer natürlich, in das Verliebtsein verliebt sind, also in die Anfänge einer Beziehung, aber nicht in das Fortsetzen einer Beziehung. Die Amerikaner haben da einen wirklich schönen Begriff, was unser Verliebtsein, das Wort nicht ganz ausdrückt, Falling in love, also in die Liebe fallen, finde ich, ist schon ein sehr starker Begriff für sich zu verlieben. Und die Liebe entsteht ja natürlich erst, wenn wir jemanden wirklich kennen. Am Anfang kennen wir die Person nicht. Wir sind hingezogen, wir fühlen uns begeistert, unsere Hormone spielen verrückt, aber kennen tun wir die Person nicht. Das entwickelt sich erst mit Zeit und mit Nähe und mit Austausch, dass wir wissen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Und wenn unsere rosarote Brille sehr massiv auf unserer Nase klippt, dann schauen wir halt jetzt mal weg, wenn die ersten roten Fahnen und Warnzeichen auftauchen. Dieses gewählt werden, also jemand kommt auf uns zu und findet uns toll. Und das berührt uns natürlich, das begeistert uns, erfreut uns, weil wir sehen in der Begeisterung des anderen ein bisschen was, was wir uns vielleicht gar nicht, was wir gar nicht erkennen in uns selbst oder was uns noch unvertraut ist in uns selbst. Und natürlich fühlen wir uns dahingezogen. Und das ist auch die Herausforderung. Die Herausforderung ist zu schauen, Fühle ich mich hingezogen, weil die Angel so faszinierend ist? Oder fühle ich mich hingezogen, weil ich den Menschen so faszinierend finde? Wenn wir also von dem gewählt werden zur Wahl gehen, dann können wir auch aktiver auf jemanden zugehen, weil wir sehen jemanden, den wir interessant finden und sagen das auch. Vor vielen Jahren habe ich eine neue Beziehung begonnen, wo ich wusste, dass das eine Beziehung wird. Und er war eher zögerlich unterwegs und ich habe mich mitgeteilt, mit dem, was ich empfunden habe, und habe mich geöffnet. Das war für ihn etwas überraschend, weil er mit sowas nicht gerechnet hatte und er sowas auch nicht kannte. Aber für mich war es so, dass ich wusste, ich glaube, das wird eine Beziehung, es wurde auch eine, auch eine längerfristige Beziehung, und ich bin bereit, das Risiko einzugehen, dass der andere sagt, ja, Sabrina, süß und wirklich nett von dir, aber ich empfinde es so nicht. Das war mir das Risiko wert, weil das ist mir lieber, das liegt an meiner Persönlichkeit, dass ich gleich weiß, die Person ist nicht interessiert, als dass ich, und mein Hirn macht das gerne, in irgendwelche äh, illusorischen Szenarios verfalle, mit dem sich mein Hirn dann, und früher hat es das, das gerne getan, irgendwie Tage, Stunden, Wochen lang beschäftigt. Das möchte ich nicht. Diese Möglichkeit des Erkennens, wann reagiere ich, weil mich jemand toll findet, und wann finde ich die Person selbst interessant, ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil ich muss nur schauen und nachforschen, ist mir die Person ursprünglich aufgefallen, bevor dieses Lovebombing oder diese Begeisterung stattgefunden hat? Hat mich da etwas angezogen an dieser Person? Das heißt übrigens nicht, dass jede oder jeder, der interessiert an uns ist, nur wenn er anfängt oder sie anfängt, dass das nicht richtig ist. Es geht nur darum, dass wir erkennen, wann wir diesen Schritt gehen, weil es bequem ist, da ist schon jemand, der uns sagt, dass er uns toll findet. Also wir müssen das Risiko nicht mehr eingehen, dass uns jemand nicht toll findet, sondern da ist schon jemand, der sagt uns das auch. Und dann kann ich relativ schnell Ja sagen und dann geht es so, so in einem Rutsch durch. Und manchmal gibt es eben dieses komische Gefühl, ganz tief unten, wozu genau habe ich eigentlich Ja gesagt? Diese Freundin, von der ich sprach, die also in meinem Alter ist, also schon jenseits der 60, ist immer noch mit diesem Mann zusammen. Die Beziehung hat sich nicht verbessert. Sie ist jetzt krank geworden und das Einzige, was er zu ihrer Krankheit sagt, ist, dass er sagt, er will sie nicht verlieren. Und was mache ich ohne dich? Aber diese Gemeinsamkeit, die sie erleben, erleben sie nicht wirklich, sondern er hockt in seinem Büro und sie macht, was sie macht. Und Gespräche oder einen großen Austausch gibt es so gut wie nicht in dieser Beziehung. Eine Beziehung, die eine Tiefe hat, ist eine Beziehung, in der wir uns austauschen können mit allem, was uns ausmacht, bei der die andere Person auch interessiert daran ist, zu erforschen, was uns ausmacht. Und wir natürlich interessiert sind, was die andere Person ausmacht. Wenn wir also feststellen, dass wir leicht Ja sagen zu der Möglichkeit einer Wahl und nicht wirklich selbst wählen, dann geht es ja darum, dass wir unsere Gewohnheiten genauer anschauen. Also in erster Linie würde ich zurückgehen und schauen, meine vorherigen Beziehungen, habe ich sie gewählt oder bin ich gewählt worden? Wenn ich also merke, dass ich immer und immer wieder gewählt worden bin und eigentlich nie das aus der Beziehung bekommen habe, was ich mir wünsche, dann ist es interessant, dass entweder in der jetzigen Beziehung, in der ich bin, das nochmal passiert ist und dann die Frage zu stellen, was braucht diese Beziehung, damit sie besser wird und will ich sie überhaupt haben? Und wenn wir eine neue Beziehung suchen oder bereit sind für eine Beziehung, dann geht es darum, dass wir sehr aufmerksam schauen, schaue ich mich um, ob mich jemand toll findet? Oder schaue ich hin, ob ich jemand toll finde? Und wie in allem im Leben, wenn wir Gewohnheiten haben, das wissen wir ja, wie schwer die zu brechen sind, Gewohnheiten sind Abkürzungen in unserem Gehirn, wo unser Gehirn sagt, ah, das weiß ich schon, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt weiter. Und ich muss bewusst diese Abkürzung unterbrechen und sagen, halt, das haben wir bisher so gemacht, das hat mir nicht das gegeben, was ich haben will, ich werde das jetzt anders machen müssen. Und dann beginnen wir eine neue, aufmerksamere Art und einen neuen Weg zu gehen. Und wie alle neuen Wege sind neue Wege einfach erst einmal noch nicht gepflastert. Das ist keine Autobahn. Das geht durch Gebüsch, da wird man zerkratzt, da denkt man sich, bin ich überhaupt da richtig? Und denkt sich, die Autobahn, die ich die ganze Zeit gefahren bin, die war auch sehr nett. Aber natürlich war es eine Autobahn, wie eine Abkürzung. Da habe ich nicht mehr viel erlebt. Ich bin einfach das gefahren, was ich immer sonst auch fahre. Wenn wir aber damit glücklich sind, dass wir sagen, okay, ich werde gewählt, das ist mir recht so, dann ist es was anderes. Es geht nur darum, wenn ich merke, ich finde die Art und Weise, dass mich jemand liebt, interessanter und wichtiger, als ob ich jemanden toll finde und gerne mit jemand zusammen bin und das glaube ich ist ein wichtiger Punkt in der Frage wähle ich oder werde ich gewählt und natürlich sind es auch noch alte mein Gott die DNA Strukturen von Generationen vor uns Alleine schon immer noch in der heutigen Generation wird, fordert der Mann zum Tanzen auf. Selbstverständlich ist der Mann derjenige, der wählt. Beim Tango-Tanzen sitzt die Frau da und der Mann wählt. Wenn man heiratet, immer noch gibt es ein jugendfröhliches weißes Kleid, das ich erstaunlich finde, und der Vater gibt die Tochter zum Mann. Früher wurden Töchter einfach verschachert und junge Frauen wurden eingesetzt in Machterhalt oder in etwas zu vergrößern oder wurden weggegeben, weil sie zu teuer waren, weil man etwas für die Töchter ausgeben musste. Da hängt noch viel ähm, altes Zeug an uns dran, dass wenn wir gewählt werden, sind wir etwas Besonderes. Das ist über Jahrhunderte uns so vermittelt worden. Und da rauszukommen, das ist wahrscheinlich nicht so einfach für uns als weibliche Gesellschaft. Und auch wenn Männer das hören, was ich natürlich hoffe, dass Männer auch meinen Podcast hören, es geht natürlich auch um Männer. Männer entscheiden sich auch, werden sie gewählt? Ist da jemand, der sie toll findet? Und sie sagen sich dann, ja, mai, dann nehme ich halt die. Das ist genauso andersrum. Natürlich weniger mit dem ähm, jahrhundertelangen geschichtlichen Vorereignissen, die viele weibliche Linien betreffen. Aber trotz allem gibt es Männer, wo ich hinschaue und mir denke, das sind so super nette Männer, und die haben irgendeinen Drachen geheiratet, wo ich mir denke, weswegen? <lacht> Was in dir hat gedacht, die Frau passt zu mir? Wenn wir das energetisch betrachten, und ich betrachte das natürlich auch auf der spirituellen Ebene, ist es so, wenn zwei Menschen auf Seelenebene etwas lernen wollen, dann ist derjenige, der unterdrückt wird, möchte lernen, sich nicht mehr unterdrücken zu lassen. Und derjenige, der unterdrückt, möchte lernen, damit aufzuhören. Das ist die Seelenebene. Trotz allem haben wir natürlich die Wahl, um zu sagen, das ist mir zu schmerzhaft, da muss ich raus, wieso lasse ich das überhaupt zu? Beziehungen sind ja sehr spannend und ich habe jetzt beschlossen, im Januar einen äh, Live-Online-Kurs zu geben, jeweils an den Sonntagen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann meldet euch bitte bei meinem Newsletter an, da gibt es dann die neuesten Informationen. Und das geht natürlich auch um Selbstliebe, das geht um Liebe finden, Liebe halten und Liebe beenden und mit vielen von euren Gesprächen und Fragen dazu und ich freue mich sehr, dass das mal wieder live passiert. Also jetzt nicht so, dass wir uns in einem Raum aufhalten gemeinsam, aber das ist vielleicht für die eine oder andere oder für den einen oder anderen ganz praktisch, dass man nicht reisen muss. Und ich freue mich drauf und wie gesagt, das wird im Januar passieren und näheres auf meinem neuen Newsletter, also Januar 2024. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört. Und in the meantime, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de